0: Willkommen zum Hai-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey
2: Sophie, guten Morgen, hallo.
1: Hi Christoph, wie geht's dir?
2: Mir geht's ziemlich gut, wir feiern heute Geburtstag.
1: Ja genau, und so wird Hai heute sechs Jahre alt, deswegen haben wir auch eine Jubiläumsfolge, aber dazu erzählen wir später mehr. Erinnerst du dich denn noch an die Gründung von Hai und deine ersten Tage hier?
2: Ich kann mich ganz genau erinnern, der Gründungstag war eigentlich ein Notartermin, das war am 30. Januar vor genau sechs Jahren, da saßen wir beim Notar und haben die Gesellschaftsverträge für diese Firma unterschrieben. Das war das Geburtsdatum. Geburtstag also heute.
1: Genau, und den wollen wir Gebühren feiern.
2: Ja, genau, eine ganz besonders lange Folge. Aber vorher habe ich noch eine Frage an dich, die ein bisschen schon mit dem Thema von heute zu tun hat. Nämlich, Sophie, wie lange möchtest du eigentlich leben? Wie alt möchtest du werden?
1: Puh, das ist eine schwere Frage, finde ich. Ähm, mir ist gar nicht so wichtig, wie lange, sondern eher, wie ich lange lebe. Also ich möchte möglichst gesund natürlich Leben. Ich würde gerne 80 werden. 80. Vielleicht auch die 100, knacken.
2: die 100 knacken.
1: Aber natürlich nur, wenn ich auch dementsprechend gesund bin.
2: Ja, Und da, da, ja, bitte, sag noch weiter.
1: Ja, ich wollte dich fragen, wie es bei dir aussieht.
2: Ja, bei mir geht es ähnlich. Ich fände es schon spannend. Älter zu werden, auch über 100 zu werden, aber natürlich nur, wenn man gesund ist. Keine Zahnschmerzen dabei haben, das Augenlicht ja. nicht verlieren, nicht im Rollstuhl sitzen, ganz klar.
1: Vor allem, und ich habe Angst vor sowas wie Demenz, also dass man quasi alt wird, aber gar nicht, wenn man selbst ist. Also sowas möchte ich auf jeden Fall vermeiden, wenn es irgendwie mm. geht.
2: Gerade ist die älteste Frau der Welt gestorben. Sie ist knapp 120 Jahre alt geworden. Also nur mal angenommen, du würdest gesund bleiben können. Würdest du dann über 120 werden möchten?
1: Ja, super gerne. Ich möchte ja sehen, wie sich alles weiterentwickelt und was es vielleicht noch für neue, spannende Technologien gibt.
2: Und ist das nicht ein wunderbares Thema für die Geburtstagsfolge, oder?
1: Ja, da hast du total recht. Deswegen haben wir mal ein bisschen recherchiert, wie es eigentlich so mit dem Thema Lebenserwartung aussieht. Seit den 1970er Jahren, also seit knapp 50 Jahren, ist die Lebenserwartung in Deutschland gestiegen. Bei Frauen um 9 auf 82,6 Jahre und bei Männern um 10 auf 77,5 Jahre. Das bedeutet also ein Anstieg von mehr als zwei Jahren pro Kalenderdekade. Wenn wir jetzt mal etwas weiter in die Vergangenheit gehen, dann betrug die durchschnittliche Lebensdauer im europäischen Raum zu Beginn des 14. Jahrhunderts etwa 35 Jahre. Und selbst Könige wurden durchschnittlich 50 Jahre alt.
2: Und noch viel früher im römischen Kaiserreich, also etwa im 4. Jahrhundert vor Christus, da wurden die Menschen durchschnittlich nur 25 Jahre alt. Je nach sozialen, ökonomischen und örtlichen Verhältnissen schwanken die Lebenserwartungen. Das war schon immer so. Die Lebensdauer wurde natürlich immer stark geprägt vom Ausmaß der Säuglings- und Kindersterblichkeit. Ganz klar, wenn ein Säugling mit einigen Monaten oder einem Jahr im Kleinkindalter stirbt, dann senkt es den Durchschnitt. Wenn ein Einjähriger stirbt, ein einjähriges Kind und ein 60-Jähriger ist der Durchschnitt 30 Jahre das senkt das Durchschnittsalter der gesamten Population. Deswegen 35 Jahre mittlere Lebenserwartung. Bedeutete nicht, dass es keine 60, 70, 80, 90er, manchmal vielleicht sogar 100-Jährige gab. Das bedeutete nur, dass Kindersterblichkeit den Durchschnitt stark gedrückt hat. Ein ganz wichtiger Indikator wäre deswegen immer, wenn man die Pubertät einmal überlebt hatte, wie alt ist man dann eigentlich geworden?
1: Frauen hatten damals durch das hohe Risiko, das in der Geburt bestand und die unangemessen schwere Arbeitsbelastung eine geringere Lebenserwartung als Männer. Tatsächlich machen Kriege in die die Männer damals gezogen sind, fast keine Minderung aus. Das hätte ich zum Beispiel anders eingeschätzt. Und das zeigt sich auch in den Zahlen, denn Männer starben im Alter zwischen 40 und 60 Jahren und Frauen schon zwischen 20 und 40 Jahren.
2: Mangel- und Fehlernährung trugen dazu bei, körperliche Anstrengung und Krankheit sorgten für eine schnellere Abnutzung, könnte man sagen, in Anführungsstrichen, und einen früheren Tod. Übrigens, was du gerade mit dem Krieg sagt, ist deswegen interessant, weil es damals Kriege, die die ganze Menschheit umfassten, gar nicht gab. Sondern es waren immer kleine Gruppen der Bevölkerung, die Krieg geführt haben. Der größte Teil hat vielleicht gehungert durch den Krieg, ist aber nicht selber an den Kriegshandlungen beteiligt gewesen.
1: Jetzt wollen wir aber in die Folge reinspringen, oder? Denn wir haben einen super spannenden Gast diese Woche. Auf geht's! Der High
0: podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Unser Gast heute ist Dr. Hadi Saleh. Er ist CEO von Ceramtech.
1: Ceramtech ist seit 1903 Anbieter und Hersteller von technischer Keramik. Sie entwickeln und produzieren kundenspezifische Bauteile in Mittel- und Großserien aus unterschiedlichen keramischen Werkstoffen. Diese werden maßgeschneidert und somit an die individuellen Kundenanforderungen angepasst.
2: Das Unternehmen hat weltweit rund 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 Produktionsstandorten und die stehen in Europa, Asien und den USA. Es gibt mehr als 10.000 Produkte, Komponenten und Bauteile des Herstellers sind in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Der Umsatz betrug 2021 etwa 640 Millionen Euro.
1: Hadi war bei uns im Studio hier in Berlin und man kann, glaube ich, sagen, dass ihr fast gar kein Ende mehr finden konntet. Ja, das oder?
2: ist wirklich absolut richtig. Ich musste <lacht> dir das erzählen, Sophie, weil du warst nicht mit dabei. Hadi Saleh ist ein Kunde von Hai. Auch einer der Gründe, warum wir ihn unbedingt in dieser Jubiläumsfolge zu Gast haben wollten. Seit vielen Jahren Kunde, arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Aber Hadi Saleh ist auch ein begeisterter Arzt. Er selber ist Orthopäde. Er interessiert sich sehr für das Thema Langlebigkeit. Und wir reden deswegen heute nicht nur über sein Unternehmen, das eigentlich nur zum geringeren Teil, sondern wir reden darüber, wie man das menschliche Leben verlängern kann. Und es gab so viel zu besprechen, wir haben kein Ende gefunden. So ich viel... würde
1: sagen, wir hören einfach direkt rein, oder? Ja, aber ich
2: ich will es dir vorher noch einmal ganz kurz sagen. Du hast mir gesagt, bitte nimm 15 bis 17 Minuten ja. auf. Und dann sah ich auf der Uhr im Studio, dass diese 15 bis 16 Minuten 16 17 Minuten vorbei sind. Ich habe es einfach laufen gelassen, weil es so interessant war. Und es wurde immer mehr und wurde immer mehr. Und am Ende hatten wir tatsächlich über 60 Minuten aufgenommen und ich habe mich dann irgendwann getraut, es dir zu erzählen, oder? Ja, aber was dabei
1: rausgekommen ist, wirklich sehr, sehr gut und deswegen spielen wir auch das ganze Interview ab. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los, oder? Ja,
2: wir können deswegen anfangen, weil Sophie Ronschka uns die Genehmigung erteilt hat, in Überlänge zu senden. Das heißt, alle, die uns zuhören, auch du, lieber Hadi, der du hier zu Gast warst, freue dich drüber. Überlänge, heute ausnahmsweise zum Geburtstag.
1: Genau, los geht's mit dem Interview.
2: Hadi Saleh, CEO von Ceramtech, ist bei uns zu Besuch heute. Hallo Hadi, schön, dass du es einrichten konntest. Hallo Christoph, schön, dass ich hier bin. Wir sind hier in Berlin im Studio. Du lebst persönlich auch in Berlin, aber du arbeitest in Ploching in der Nähe von Stuttgart. Was genau macht ceramtech Ceramtec ist,
3: wie du richtig sagst, in Ploching in der Nähe von Stuttgart und wir nennen uns Keramikexperten. Das heißt, wir machen alles, was den Bereich Hochleistungskeramik umfasst. Das ist kein Geschirr. Keine Toiletten oder Waschbecken, sondern äh, wirklich hochtechnische äh, Teile, wie zum Beispiel, wenn du dir die Hände wäschst morgens äh, und du hast einen Wasserhahn, der heißes und kaltes Wasser mit einem Hebel mischt. Da drin ist eine Kartusche und die ist aus Keramik und die kommt von uns. Oder eine Dichtscheibe, damit der Wasserhahn nicht leckt. Die kommt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit von uns. Oder ähm, das Mahlwerk in der Kaffeemaschine, die ganze Boden malt, ist auch mit großer Wahrscheinlichkeit aus Keramik und auch von uns.
2: Die packt Distance Control im Auto, die losgeht, wenn du rückwärts rausfährst. Das sind also das ist schwingendes Keramik, das Ultraschalltöne aussendet oder wie funktioniert das?
3: Das ist eine besondere Keramik, wenn du Spannung anlegst, dann dehnt die sich aus. Nicht sehr viel, aber sehr schnell und die kreiert diesen Ultraschall und empfängt ihn auch. Und so sind wir in vielen Autos eingebaut ähm, neben vielen anderen Applikationen. Also wir haben 20.000 Produkte, die sich überall wiederfinden und wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Hidden Champion, also versteckt in vielen Gegenständen und keiner weiß es. Ceramtec macht wie viel Umsatz ungefähr? Äh, wir haben unsere Zahlen also nicht von veröffentlicht. noch nicht veröffentlicht, okay. aber wir, wir arbeiten dran. Ähm, Im letzten Jahr waren es 640 Millionen.
2: 640 Millionen, Euro. Mit wie viele Leuten?
3: 3.500 Mitarbeiter weltweit.
2: Mitarbeiter. Es gibt aber eine ganz besondere Sparte, die deine besondere Leidenschaft, natürlich du liebst alle Teile eures Unternehmens, so viel ist klar, aber deine besondere Leidenschaft hervorruft, weil du selber Arzt bist, du bist Orthopäde, das ist die Medizinsparte. Ich war genau. kürzlich bei euch auch in der Fabrik, du hast mich da mal rumgeführt und euer wichtigstes Produkt sind künstliche Hüftgelenke.
3: Genau, also die Medizintechnik macht circa die Hälfte unseres Umsatzes aus, und ähm, wir sind Weltmarktführer, was künstliche äh, Hüftgelenke angeht. Und da besonders die Gleitpaarung, die das Gelenk am Ende ausmacht, die ist aus Keramik und die kommt von uns aus Deutschland. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland.
2: Mhm. Für dich ist das Alltag, mich hat wirklich fasziniert, als ich eure Fabrik besucht habe, ein paar Sachen, die mir gar nicht so klar waren. Das Hüftgelenk besteht aus einem metallenen Teil, aus Platin, glaube ich, oder? Äh, aus Titan. Aus Titan, ganz rohes Titan. Das verwächst besonders gut mit dem Knochen. Genau, also das hat nochmal eine raue Titan-Plasma-Beschichtung, so nennt man das, die
3: äh, für den Knochen besonders attraktiv ist, da dran zu wachsen und äh, die
2: Prothese quasi fest zu umgreifen. Das baut ihr nicht, sondern ihr baut den Keramikteil, also sozusagen... Korrekt. Die, die beiden aufeinander gleitenden Teile, also die Pfanne genau. und die Kugel, genau, äh, die baut ihr und die sind mit dem Metall fest zusammengefügt, bilden also ein gemeinsames Bestandteil. Ihr liefert also zu an diesen Hersteller des Metallgerüstes. Das ist korrekt. Genau. Und was so faszinierend ist, so rau wie das Metall ist, so äh, glatt ist die Keramikoberfläche und sie ist wirklich unfassbar glatt. Du hast berichtet, dass Keramik der zweithärteste Werkstoff der Welt ist.
3: Ja, das ist korrekt. Wir brauchen für die Bearbeitung Diamantpulver, quasi das härteste Material der Welt,
2: um die Oberfläche zu polieren. Und die ist wirklich spiegelglatt. Das bedeutet, wenn man durchs Elektronenmikroskop schaut, sieht man was genau? Eine sehr glatte Oberfläche. Manchmal sieht man Einschlüsse, also wenn man durchs
3: Rasterelektronenmikroskop schaut, aber die sind wirklich im Nanometerbereich. Also treten faktisch nicht in Erscheinung. Und ähm, man muss sich das vorstellen, dass äh, die Gleitpaarung, also sprich der Kugelkopf und die Pfanne, die ein Kugelgelenk bilden, werden im Körper mit Flüssigkeit aus dem Gelenk auch noch benetzt, so dass man immer einen kleinen Flüssigkeitsfilm dazwischen hat. Ähm, und je glatter die Oberfläche, desto weniger Abrieb. Und deshalb hat sich unsere Keramik über die letzten 20 Jahre, muss
2: man sagen, durchgesetzt als präferiertes Material in der mhm. Orthopädie. Und die Präzision, die dabei entsteht, ist hochinteressant, weil Keramik wird aus Keramikpulver hergestellt. Damit baut ihr Rohlinge, die mhm. werden gepresst und dann werden sie gebrannt. Und beim Brennen verlieren sie an Volumen. Genau,
3: die schrumpfen ähm, und äh, erhöhen sich in der Dichte. Und dadurch wird das Material so, so fest und so hart und äh, belastungswiderständig.
2: Das Problem kennt jeder Keramikhersteller. Wenn man zum Beispiel nach Meißen fährt in die Fabrik, dann sieht man, Kaffeekanne zu bauen aus Keramik ist schwierig, weil der Deckel der Kaffeekanne natürlich auch schrumpft, aber anders schrumpft als die Kanne. Jetzt ist es bei der Kaffeekanne nicht ganz so wichtig, wie die Schrumpfungsunterschiede sind. Aber natürlich bei der Kugelpfanne und der Kugel selber spielt es den alles entscheidenden Unterschied. Wie bekommt man das hin? Wie, wie schafft ihr das, dass sie genau in dem richtigen Maße schrumpfen, dass sie hinterher zusammenpassen? Ja, das ist viel Erfahrung und ähm, ein rigides Einhalten von
3: entsprechenden Prozessen und Protokollen. Ja. Die Zeramtech wird dieses Jahr 120 Jahre alt. Ähm, unser Flagship-Produkt, das Biologs delta material wird 20 Jahre alt dieses Jahr. Ähm, wir sind seit über 40 Jahren in der Medizintechnik aktiv und äh, über diese rigiden Prozesse und Protokolle, die wir einhalten, haben wir einen hoch reproduzierbaren Zustand, der uns ermöglicht, die äh, Schwindungsrate genau zu berechnen und immer wieder einzuhalten.
2: Mhm. Und der Rohling wird dann geschliffen oder ich finde, er wird in einer Drehmaschine sozusagen abgespannt? Genau. Ja, so entsteht die richtige Größe. Der Rohling an sich ist noch relativ weich und äh, man könnte den mit dem
3: Fingernagel noch äh, bearbeiten. Aber das machen wir in einer äh, fünf-Aktiv-Maschine, die nicht mit Kühlung oder einem, einem Flüssigkeitsstrahl zum, zum Kühlen, äh, das wird nicht gebraucht, weil das Material noch so weich ist. Und äh, so können wir es bearbeiten und dann hat man fast die finale Form. Die kommt dann in den Sinterofen, wird bei sehr hoher Temperatur über einen sehr langen Zeitraum gebrannt und dann erfolgt
2: die Hartbearbeitung. Und dann hast du mir in deinem Büro hinterher nach der Führung einen kleinen Trick gezeigt, einen Demonstrationstrick. Die Keramikteile sind viel schwerer, als man das denkt. Also die sind gar nicht so leicht, wie, wie sie aussehen. Relativ klein, aber sie hm. sind schwer. Und dann hast du einen einzigen Tropfen destilliertes Wasser in die Pfanne getan und die Kugel dann hineingesetzt. Und durch das Hineinsetzen der Kugel hat sich aus dem Tropfen Wasser ein Wasserfilm gebildet, der das so abgeschlossen hat. Und dann konntest du an der Kugel die ganze Pfanne hochheben. Das heißt, die Pfanne hing, gehalten von diesem Wassertropfen durch die Oberflächenspannung, oder? Durch ganz genau. Ja, hing, hing, hing daran fest und fiel nicht herunter durch einen Tropfen Wasser. Und genau. das gelingt natürlich nur, wenn die beiden absolut passgenau sind.
3: Ganz genau. Also es ist wirklich ganz, ganz hohe Präzision, die wir da jeden Tag äh, ans Werk bringen. Mhm. Und, ähm, und das ermöglicht auch diese ultra geringe Reibung dann im Körper. Mhm.
2: Du hast gerade davon gesprochen, ihr seid Weltmarktführer. Übrigens dazu, aus äh, Gründen äh, der, der Offenlegung, will ich sagen, wir arbeiten seit Jahren eng miteinander zusammen. Das heißt, ihr seid Kunde von Heim. Ja, das stimmt. Ihr habt die Weltmarktführerposition erreicht durch sehr hohe Absatzzahlen. Wie viel Stück davon verkauft ihr im Jahr? Künstliche Hüft Hüftgelenke?
3: Über zwei Millionen Stück im Jahr.
2: Und der Zweitplatzierte verkauft wie viel?
3: Das kann ich nicht sagen, weil wir den nicht wirklich wahrnehmen, aber es werden Tausende sein. Ja.
2: Also zwei Millionen Stück bei euch und der zweite am Markt verkauft äh, wenige tausend. Genau. Das klingt so ein bisschen wie der Marktanteil von Google auf dem Markt für Search, <lacht> wobei euer Marktanteil wahrscheinlich höher ist.
3: Das glaube ich. Es gibt ja äh, Bing von Microsoft und andere ja. Suchmaschinen. Es gibt natürlich, wir haben auch Wettbewerb. Äh, ja. So ist es nicht. Es gibt, äh, ich sag mal, eine Handvoll oder fast zwei Handvoll ähm, kleinere Keramikhersteller, die das dann in der Kombination mit ihren eigenen Produkten oder Prothesen vertreiben. Ähm, unser Geschäftsmodell ist: Wir wollen an alle Orthopädie-Technikunternehmen vertreiben. Es gibt aber einzelne Keramikhersteller äh, oder Orthopädieunternehmen, die Keramik selbst produzieren für den eigenen Gebrauch. Das ist zum Beispiel Kyocera, die man von anderen Applikationen mhm. kennt, aber die haben auch eine Medizinproduktsparte und die produzieren ihre eigene Keramik, aber nur in Verbindung mit ihren Prothesen. Mhm. Mhm. Und, äh, und davon gibt es noch äh, einige andere. Es gibt auch kleine Unternehmen, äh, auch hier im Berliner Umfeld, die unser Modell äh, nachahmen. Aber warum wir uns weiterhin so behaupten und weiterhin wachsen, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben 20 Jahre klinische Erfahrung. Wenn du die Wahl hast, ein Produkt zu nehmen, was sich für 20 Jahre im Markt bewährt hat, mhm. oder ein relativ neues Produkt zu wählen, mhm. wo du nicht weißt, wie sich es nach fünf oder zehn Jahren verhält, für
2: was würdest du dich entscheiden? Im, im, im verhält. Genau. Im verhält. Wir wollen, wir haben uns heute hier verabredet, Hadi, um über die Zukunft der Medizin zu sprechen. Ähm, aber bevor wir das tun, lasst uns nochmal über die Gegenwart der Wirtschaft sprechen. Wie schafft man das, eine so immanent große Marktstellung aufzubauen? Weil nicht jeder eurer Wettbewerber ist ja neu auf den Markt gekommen. Du hast gerade genannt, ein wichtiges Argument ist, euch zu kaufen, weil ihr bewährt seid und beweisen könnt, im Körper hält es so und so lange. Aber ihr seid ja nicht sozusagen das einzig ältere Unternehmen, alle anderen sind neu. Wie habt ihr von der Gründung des Unternehmens bis heute diese enorm starke Marktstellung in der medizinischen Anwendung eurer Technologie aufgebaut? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Es, ist, ähm,
3: es gab vor uns, vor circa 50 Jahren ein anderes Unternehmen, was äh, damals noch Marktführer war, was äh, Keramikapplikationen in der Orthopädie anging. Die haben aber leider ein Problem gehabt, weil sie eine Produktion verlagert haben und dann hat die Qualität nicht mehr gestimmt. Mhm. Ähm, es gab große Zweifel, ob die Keramik der richtige Werkstoff ist für das künstliche Hüftgelenk. Und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade am Wachsen, waren aber quasi der Einzige, der noch verfügbar war. Und dann hat man uns die Möglichkeit gegeben, uns zu beweisen. Und da wir nie eine Produktion verlagert haben und wirklich uns sehr streng an unsere Prozesse halten, konnten wir über diese hohe Qualität, niedrige Komplikationsraten, um dir ein Beispiel zu geben, ähm, einer von 100.000 Hüftköpfen hat ein Problem. Also 0,001 Prozent.
2: Mhm.
3: Eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, dass bei einem keramischen Hüftkopf irgendwas passiert. Und das haben wir uns über die letzten ja. Jahrzehnte aufgebaut. Und jetzt sind wir in quasi auf voller Fahrt und ähm, können darstellen, dass, dass unsere Keramik wirklich überlegen ist gegenüber dem eigentlichen Wettbewerber. Das ist der Metallkopf, der Abrieb generiert, der nachweislich Metallion freisetzt, die nicht
2: unbedingt gesund sind. Das Qualitätsversprechen, das ihr aussprechen könnt, hängt von sehr vielen Parametern ab. Du hast mir die Öfen gezeigt, in denen die Köpfe gebrannt werden, die werden befeuert mit Erdgas heutzutage, ja. natürlich bisher vor allem russischem Erdgas, jetzt kommt LNG-Gas und was mich fasziniert hat, das LNG-Gas ist chemisch leicht anders zusammengesetzt und da mit sehr hohen Temperaturen und sehr hohem Druck auf diese Köpfe gefeuert wird, also das Gas emittiert dann natürlich auch Partikel, die Partikel schlagen ein in diesen Köpfen und haben chemisch vielleicht oder auch mechanisch eine andere Wirkung als das Erdgas, ist das so?
3: Es ist so, dass es nicht bei uns Kugelköpfen der Fall, sondern ah ja. wir, haben, äh, wir produzieren elektronische Substrate in sogenannten Tunnelöfen. Und das ja. muss ihr euch vorstellen wie ein, eine große Halle und da ist äh, ein, ein großer Tunnelofen, der 50, 60 Meter lang ist und äh, alle 30 Zentimeter ist eine Düse, die auf äh, das Produkt dann feuert in dem Tunnelofen und das, und das Produkt, die, äh, das äh, elektronische Substrat, es ist wie, wie so ein DIN-A4-Blatt ungefähr nicht ganz in den Ausmaßen, aber so bitterlich kann man sich das vorstellen, wird auf dem Transportband langsam weiter transportiert und wird in diesem Tunnelofen letztendlich gesintert. Und dadurch, dass da sehr viel Gas verbraucht wird, passiert genau das, was du sagst. Das finale Produkt sieht mit russischem Erdgas anders aus als mit norwegischem oder dem LNG. Mhm.
2: Und, und ist LNG jetzt schon angekommen bei euch? LNG ist
3: bei uns noch nicht angekommen. Aber das kommt jetzt in den nächsten Wochen, oder? Das werden wir sehen. Also der, der Betreiber wird uns entsprechend informieren und dann werden wir schauen, ja. wie sich denn das Produkt verändert.
1: Und an der Stelle wollen wir einmal ganz kurz anhalten und uns mit dem Thema Gesundheitsbranche beschäftigen. Wenn man an die verschiedenen Branchen unserer Wirtschaft denkt, würde man gerade in Deutschland ja wahrscheinlich zuerst an die Automobilbranche denken. Da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon relativ viele Folgen zu gehabt.
2: Ja, man denkt eigentlich automatisch, Automobilbranche, Deutschland, das Autoland, die vielen Autobahnen, die vielen Autohersteller, das muss die größte Branche des Landes sein. Ist sie aber gar nicht, sondern die größte Branche ist...
1: Tatsächlich ist es nämlich die Gesundheitswirtschaft, die hat nämlich auch eine erhebliche ökonomische Bedeutung für den Standort Deutschland. Die Bruttowertschöpfung im Kernbereich der Gesundheitswirtschaft lag 2021 bei knapp 391,8 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als 12,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts.
2: Laut Bundesministerium für Gesundheit ist die Gesundheitswirtschaft damit weiterhin eine Wachstumsbranche auf Expansionskurs. Mit einem jährlichen Wachstum von 3,8 Prozent wuchs der Sektor in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker als der Rest der Wirtschaft, also als das gesamte andere Bruttoinlandsprodukt. Außerdem sorgt die Gesundheitswirtschaft für eine konjunkturunabhängige und damit wirtschaftlich stabilisierende Nachfrage. Und das zeichnet sich aus als ein Beschäftigungsmotor der deutschen Wirtschaft insgesamt. Hadi, wie gesagt, du bist Arzt und auch großer Leidenschaft. Bist du Arzt? Schauen wir auf die Zukunft der Medizin. Du bist ja nicht nur Arzt, sondern du bist ja auch sozusagen... Selbstexperimentator, du <lacht> machst das selber. Ich bin äh, übrigens in Paris mal zur Schule gegangen und da war einer meiner Schulkameraden der Enkel von Erik Vossmann. Das war derjenige, der diesen ersten Katheter durch die mhm. eigene Ader zum Herz geführt hat, weil er keine Menschenexperimente mit Dritten machen konnte, hat er selber gemacht. Und jetzt heißt es nicht, dass du dir einen Herzkatheter selber einführst, aber du beobachtest deinen eigenen Körper schon sehr genau.
3: Das stimmt. Ich versuche alles zu messen, was geht und habe verschiedene Tracker am, am Leib. Das Einfachste, was man, glaube ich, machen kann, ist, äh, den Blutzucker zu messen. Also mhm. Ich habe äh, ein Glucosemessgerät äh, hier an meinem linken Arm ähm, angebracht. Das ist äh, ein übliches äh, Glucosemessgerät, was permanent den Blutzucker misst.
2: Mhm.
3: Es gibt einige Hersteller, die das anbieten und es ist eigentlich für Diabetiker gedacht. Ähm, jetzt gibt es aber eine größere Bewegung und es äh, gibt einige Unternehmen in Deutschland wie äh, auch in den USA, um einige zu nennen, ich verwende Super Sapiens als App, die sind eher für Sportler ausgerichtet, weil ich damit angefangen habe, als ich für den Marathon letztes Jahr trainiert habe. Hier in Berlin. Es gibt aber auch Levels in den USA, die wirklich mehr auf die Ernährung gehen. Oder Hello Insight, die hier in Europa sitzen, die auch eher eine ganzheitliche Betrachtung haben. Aber diese Glucosemessgeräte, wie gesagt, gibt es von, von zwei oder drei verschiedenen Anbietern, wo mich interessiert, was in meinem Körper vor sich geht.
2: Mhm. Du hast es, das Messgerät überträgt die Daten auf die Uhr, und wenn man mit dir ein Stück Kuchen isst oder ein Glas Wein trinkt, dann äh, kann man Zeuge werden, wie der Glucose-Pegel äh, leicht nach oben geht oder auch stark nach oben geht. Genau,
3: also es, es nimmt den Umweg über das äh, Mobiltelefon, was mir
2: wirklich äh, genau anzeigt, wie mein Blutzucker ja. sich darstellt. Warum, warum machst du das? Was bringt das, den Glukosegehalt deines Blutes zu messen? Ja.
3: Also erstens, ich bin neugierig. Ich, ich möchte wirklich so viel als möglich wissen. Und, ähm, und das ist, wie gesagt, nur ein Tracker. Ich habe äh, noch einen anderen am Handgelenk, der mir andere äh, Daten liefert. Äh, beim Laufen habe ich äh, einen, einen Powermeter am Schuh, ähm, noch eine Laufuhr auf, <lacht> auf den, an einem anderen Handgelenk. Aber der, der Blutzucker ist, ähm, ich sag mal so, wenn man permanent einen hohen Blutzuckerspiegel hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Insulinresistenz entwickelt und damit dann zum Diabetiker wird, sehr hoch. Mhm. Man hat festgestellt, dass wenn, der, wenn man sich so ernährt, dass der Blutzucker ohne Blutzuckerspitzen auskommt. Das heißt, du hast keinen hohen Spike nach oben und dann fällt der Blutzucker auch wieder nach unten. Das kennt man vielleicht, wenn man mittags eine große Mahlzeit zu sich genommen hat, aus vielen Kohlenhydraten, also viel Brot gegessen hat zum Beispiel, und dann am Nachmittag richtig müde wird. Das liegt meist daran oder kann unter anderem daran liegen, dass der Blutzucker so abgestützt ist, dass man wieder Hunger hat, dass der Blutzuckerspiegel niedrig ist, und Glucose ist der Nummer eins Energielieferant für unseren Körper und vor allem für unser Gehirn. Mhm. Und das besser zu verstehen, auf welche Nahrungsmittel reagiert mein Körper besonders gut, wie schaffe ich es mhm. durch meine Ernährung, mein Blutzuckerspiegel einigermaßen konstant zu halten, sodass mhm. er nicht diese Spikes nach oben hat und wieder tief nach unten fällt, das interessiert mich und ähm, und das mache ich aus einem ganz besonderen Grund. Ich möchte möglichst lang alt werden. Äh, ja, da sind wir werden. genau
2: beim Thema. Leben und du gesund möchtest, werden. Genau. Du möchtest alt werden. Nach der neuesten Studie der UNO-Untergesellschaft, die das misst, ist das Durchschnittsalter der Menschheit, glaube ich, mittlerweile auf knapp 80 Jahre angestiegen, mhm. 78 Jahre sowas. Männer immer noch äh, früher sterblich als Frauen, aber nicht mehr ganz so viel wie vorher. Ähm, aber es ist ja oft die Rede von sogenannten 120 Jahren. Bis dahin heißt es, wenn man es vermeiden kann, dass man bis dahin stirbt, also wer, wer früh stirbt, der lebt nicht lange. Das klingt trivial, aber es scheint ja so zu sein, dass 120 eine erreichbare Grenze ist. Das ist aber auch sehr schwer wird, über diese erreichbare Grenze hinauszukommen, weil dann genetische oder chromosale Effekte einwirken mit Mechanismen, die man heute so gar nicht versteht. Was macht die 120 Jahre so besonders? Die 120 Jahre
3: ist das Alter, was man jetzt aktuell beobachtet. Das heißt, die ältesten Menschen, die man seit der Aufzeichnung kennt, sind um die 120 Jahre alt geworden. Jetzt ist kürzlich die älteste Frau der Welt äh, gestorben, glaube ich, mit 120 oder 121 Jahren. Und die nächstältere ist, glaube ich, 117. Und da scheint so eine magische Grenze zu sein, die man heute noch nicht genau versteht. Was man dazu sagen muss, ist: In den letzten 100 Jahren hat sich die Lebenserwartung verdoppelt.
2: Mhm.
3: Und nur aufgrund der Technologie und der Medizin. Die durchschnittliche Lebenserwartung. Die durchschnittliche das hat Lebenserwartung.
2: aber sehr viel mit der Kindersterblichkeit zu tun, die abgebaut wurde. Correct. Wer erstmal aus der Pubertät rausgekommen, ist hat auch schon im 12. und 13. Jahrhundert 50 werden können. Ja, wobei da glaube ich die durchschnittliche Lebenserwartung was um die 40 war mit der Kindersterblichkeit eingerechnet. Ja, genau. ja. Okay, aber auf jeden Fall sind wir, werden wir heute viel viel älter als wir es jemals geworden sind. Korrekt. Mhm. Aber die 120er Grenze könnte erreichbar sein, indem man einfach die üblichen Killer versucht zu vermeiden. Herzanfall, genau. Diabetes.
3: Genau. Also Krebs. Es, es ist ähm, heute schon könnten wir alle mit den uns zu verfügbaren Mitteln glaube ich, über 90 Jahre alt werden, indem wir uns gesund ernähren, uns regelmäßig bewegen. Also die regelmäßige Bewegung ist das Nummer-eins-Mittel, um möglichst lange gesund zu leben. Weil niemand will 120 Jahre alt sein und die letzten 30 Jahre quasi präsenil und bettgebunden sein. Also das, das, das ist ja eine Horrorvorstellung, das will ja, ja niemand haben. Aber wenn ich dir sagen kann, du, wenn du dich mit 120 genauso fühlst, wie du dich heute fühlst, Würdest du die, die 120 Jahre lang äh, leben wollen? Ja. Wahrscheinlich schon. Und das ist das Ziel dieser Longevity-Bewegung, also sprich Langlebigkeit, äh, möglichst lange gesund zu leben. Also es geht nicht darum, möglichst lange zu leben und krank zu sein, sondern gesund zu sein, und lange zu leben.
2: Aber dafür muss man was tun, die Natur auch ein Stück weit überlisten. Du hast mir erzählt, äh, Gewichte heben ist wichtig ja. und zwar schon so, äh, dass man ähm, das Gewicht auch hochreißt, weil es schnelle und langsame Muskelfasern gibt. Genau. Und die schnellen bauen als Erste ab. Das ist richtig. Im Alter bauen die äh,
3: die schnellen Muskelfaser, also so einen Fast Twitch Muscles äh, ähm, ab. Und deshalb hilft das, frühzeitig mit dem Gewichtetraining anzufangen. Und es ist heute so noch ein ein Schritt zurück. Heute ist es so, dass wir für jedes
2: vierte Jahr, was wir leben, ein Jahr dazu gewinnen durch moderne Medizin. Also das heißt, wir halten länger aus und wenn wir länger aushalten, kommen wir in den Genuss neuer Medikamente, die uns helfen, noch länger auszuhalten.
3: Genau, also für alle vier Jahre, die wir leben, gewinnen wir ein Jahr dazu. Weil die Medizin, weil sich die, fort weil die ja. Medizin fortschreitet, wir mehr Erkenntnisse haben, was dem Körper gut tut und äh, was dem nicht gut tut. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, Alkohol ist, ist was Toxisches. Wir sehen, dass äh, der Alkoholkonsum äh, schrittweise abnimmt.
2: Mhm.
3: Äh, das fördert äh, ein längeres Leben. Menschen sind ein bisschen bewusster, was sie zu sich nehmen. Jeder weiß, dass viel rotes Fleisch nicht sehr gesund ist. Und man eher, wenn man Fleisch isst, auf weißes Fleisch äh, wechseln sollte. Äh, jeder weiß, dass gemüde oder gar nicht, ganz genau. Gar das nicht ist gesund. Äh, gar nicht also ist. Vegan auf jeden Fall, vegetarisch? Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mhm. Und ähm, eine ausgewogene Ernährung weiß man auch. Und wenn du das jetzt passt, mit so ein paar Parametern wie den Blutzucker zu messen oder messen zu lassen, regelmäßige Vorsorge zu betreiben, ähm, wir ab äh, knapp 50 <lacht> sollten eine Darmkrebsvorsorge auf jeden Fall mal äh, angestrebt haben ähm, und, äh, oder zum Männerarzt zu gehen, also sprich zum Urologen, um sich da äh, durchchecken zu lassen, damit kann man sehr viel vermeiden oder
2: frühzeitig erkennen und dann entgegenwirken. Mhm. Und Das kann Herz-Kreislauf bekämpfen, das kann Diabetes bekämpfen, Krebs kann es nicht bekämpfen notwendigerweise.
3: Nein, da hilft die Prävention. Also sprich, mhm. äh, wenn ich äh, meine Dickdarmspiegelung gemacht habe und da nichts Auffälliges erkannt wurde, ähm, sagt man in der Regel, ohne eine familiäre Vorbelastung äh, habe ich für die nächsten zehn Jahre mhm. Ruhe. Und, mhm. äh, Aber
2: Nierenkrebs, Gehirntumor. Wie gesagt, da, da
3: zielt die Vorsorge, dass man äh, regelmäßig zum Internisten geht, aber auch zum Urologen. Also vor allem vier, wir Männer sind da eher schlecht, was das angeht. Ähm, ich achte dabei sehr drauf. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen weitergehen. Ähm, es gibt Untersuchungen wie so Ganzkörper-MRT, wo man mhm. versteckte Prozesse, die man eher selten erkennt, äh, durch eine Bildgebung frühzeitig erkennt.
1: Wir haben es gerade von euch gehört, was man also tun kann, um sein Leben zu verlängern, sind zum Beispiel in Bewegung bleiben, sich gesund ernähren, rauchfrei leben, ausreichend schlafen und mit anderen Menschen kommunizieren und interagieren. Wie viel man sich bewegen sollte und wie die Realität aussieht, das hat auch die WHO untersucht. Die WHO ist die Weltgesundheitsorganisation und die hat gesagt, dass man 150 Minuten pro Woche in Bewegung sein sollte, um Krankheiten zu mindern und vorzubeugen. Leider schafft ein Viertel der Weltbevölkerung dies nicht. Und in Ländern mit einem hohen Einkommen ist das Problem doppelt so groß wie in Ländern mit einem niedrigen Einkommen.
2: Bei uns schafft es mehr als jeder Dritte nicht, sich ausreichend zu bewegen. Und ausreichend definiert als nur 150 Minuten Bewegung pro Woche. Das ist gar nicht so viel, das sind zweieinhalb Stunden. In Ländern mit niedrigem Einkommen ist es nur jeder Achte, der das nicht schafft. Also dort wird sich mehr bewegt, trotz oder vielleicht sogar wegen des schlechteren Lebensstandards.
1: Schauen wir jetzt nochmal auf die Zahlen in Deutschland. 4% der Frauen und 40% der Männer über 18 schaffen es nicht, sich mindestens 150 Minuten pro Woche körperlich zu betätigen. Und noch schlimmer sieht es laut der WHO bei den 11- bis 17-Jährigen aus. Hier bewegen sich ganze 88% der Mädchen und 80% der Jungen zu wenig.
2: Und um die 150 Minuten Bewegungsziel jetzt noch einmal greifbarer zu machen, das sind nur 21 Minuten pro Tag nur 21 Minuten pro Tag. Das ist einmal zur Bushaltestelle, und wieder zurück zu spazieren. Das reicht schon als Bewegungsziel. Und so wenige Menschen auf der Welt schaffen das wirklich regelmäßig.
1: Würdest du sagen, du schaffst es manchmal nicht vielleicht? <lacht>
2: manchmal schaffe ich das auch nicht, aber meistens schaffe ich es. Ich, ja, ich komme ich pro Tag meistens auf 8 ähm, bis 12 Kilometer, die ich laufe, ohne dass ich mir das besonders vornehmen muss. Sondern ich gehe einfach viele Strecken zu Fuß. Und du?
1: Ja, ich auch. Ich versuche auch so viel zu Fuß zu gehen, wie es geht.
2: Wenn du nicht gerade mit dem Auto fährst.
1: Das war jetzt ein Seitenhieb.
2: <lacht> du gehst zu Fuß ich zum geh zu Auto. zu Fuß zum
1: Auto und vom Auto zu Fuß zum Büro. Das ist gut.
2: Woran liegt es, dass Männer früher sterben als Frauen? Also erstens ist
3: nachgewiesen, dass Männer seltener zum Arzt gehen oder durch wahrscheinlich Krankheiten später entdeckt werden. Also eigene Dummheit, ja. Erstens eigene Dummheit und dann ähm, war es in der Vergangenheit so, dass Männer doch körperlich belastbare ähm, Lastwagenfahrer, Tätigkeiten... Lastwagenfahrer,
2: Bauarbeiter und so weiter... Kohle, mehr, ja.
3: äh, Kohle. Kohle Bergbau, all das mhm. waren eher Männerberufe oder sind es immer noch ähm, als andere. Und jetzt heute die Schreibtischtätigkeit, also vor allem das Sitzen. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Ist auch nicht äh, gesund, also gerade für den für den Rücken und generell Bewegung. Ja, also man, man sieht auch wieder ein Beispiel aus, ähm, aus der Blutzuckermessung. Wenn ich was esse und mich direkt danach bewege, das muss nur ein lockerer, entspannter Spaziergang sein für zehn Minuten, ist mein, äh, mein Anstieg der Blutlukose nicht ganz so hoch, als würde ich mich sofort hinsetzen. Mhm.
2: Aber das sind doch eigentlich... Ja, Hausempfehlungen, die man seit Jahr und Tag kennt, das ist jetzt keine Rocket Science, das ist nicht Molekularbiologie, das ist genau. nicht das individuelle Medikament, das einen Tumor von innen auffrisst und so. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, die aber ihre Gesundheitswirkung dadurch entfalten, dass mehr Menschen sie jetzt ernst nehmen. Genau, genau so ist es. Das, die Problematik ist, du hast nicht äh,
3: diesen unmittelbaren Effekt. Das heißt, alles, was wir heute machen in Richtung Langlebigkeit, zeigt sich immer erst in 10, 20, 30 Jahren. Also diese Instant Gratification, wie man sagen würde, die, die hat man nicht. Also Was du aber hast, ist, wenn du einen ein Schokoriegel isst, hast du diesen Sugar Rush und du merkst, dass es was mit dir macht. Und dann ist es schwieriger, anstelle von, mhm. von einem Schokoriegel eine Möhre zu essen zum Beispiel, hast du keinen Sugar Rush. Du wirst zwar satt, aber du hast nicht dieses sofortige Erlebnis, und das ist eine Sache.
2: Also die Leute leben länger, die eher in der Lage sind, ihre unmittelbar sofort wirkenden Impulse zu unterdrücken Correct. und dann die langfristiger denken. So wie dieses berühmte psychologische Experiment aus den 60er Jahren, glaube ich, war es. Das Marshmallow-Experiment. Das Marshmallow-Experiment. Vielleicht schilderst du es nochmal eben. Ja,
3: man, man hat ein Experiment gemacht mit Kindern und hat äh, einen Marshmallow auf den Tisch gestellt und hat denen gesagt, wenn, ähm, wenn du es schaffst, den Marshmallow für fünf Minuten lang nicht zu essen, dann kriegst du zwei. Und es äh, haben nicht alle ausgehalten.
2: Und dann ist der Arzt aber rausgegangen. Dann ist er rausgegangen. Aber durch man den hat, äh, verdeckten Spiegel zugeschaut?
3: Korrekt, ganz genau. Und dann hat man die Kinder beobachtet und hat gesehen, wie sie mit sich selbst kämpfen. <lacht> Soll ich jetzt den Marshmallow nehmen und essen oder nicht? Und interessanterweise hat man die Kinder in zwei Gruppen ein, äh, unterteilen können. Es gab äh, eine Gruppe von Kindern, die konnten sich nicht zusammenreißen und mussten den Marshmallow essen. Und die anderen haben diese fünf Minuten ausgehalten, haben sich abgelenkt. Sind teilweise im Raum rumgelaufen oder haben was vor äh, sich sich was vorgesungen und haben dann nach fünf Minuten diesen zweiten Marshmallow äh, bekommen. Und weil es
2: eine Langzeitstudie war, konnte man über Jahrzehnte zeigen, dass diejenigen, die sich beherrschen konnten, beruflich erfolgreicher waren. Korrekt. Weil sie in der Lage waren, langfristige Ziele zugunsten der kurzfristigen Ziele und Genussbefriedigung höher zu priorisieren. Korrekt. Und das gilt auch gesundheitlich. Das bedeutet also, wer sich beherrschen kann und wer seine Triebe im Griff behält, der lebt länger und ist auch noch erfolgreicher. Genau. Und, und
3: ist am Ende äh, ist es natürlich auch eine Erziehungssache. Ja, also wenn wir unseren Kindern vermitteln können, dass gewisse Verhaltensweisen, gewisse Nahrungsmittel besser sind als andere. In der Medizin sagt man, die Dosis macht das Gift. Also ich bin äh, für Schokolade, ich bin auch für, für Zucker, aber alles in Maßen und, und wohl dosiert. Ich könnte mich mit der Zuckersteuer gut anfreunden. Also Zucker in hohen Maßen ist einfach für die Fettleibigkeit, die wir weltweit sehen, vor allem in den westlichen Ländern,
2: Auslöser Nummer eins. Wenn wir, Hadi, die Technologien und Verhaltensempfehlungen, die wir heute kennen, alle beherzigen würden, dann würde das nach dem, was du sagst, den größten Teil der Reise zu den 120 Lebensjahren schon zurücklegen. Da brauchen wir gar nicht den großen Durchbruch in der Molekularmedizin, auf den alle hoffen, die individuelle Krebstherapie, sondern damit können wir schon viel erreichen. Ganz genau,
3: ganz genau. Und was jetzt noch dazu kommt, sind neue, neueste Erkenntnisse, die Anfang des Jahres publiziert worden sind in, mhm. in einem hochgerankten Journal Cell von David Sinclair aus Harvard und seiner Gruppe. Und zwar haben die festgestellt in Experimenten, dass man, ein, wenn man Gefäße einer alten Maus in eine junge Maus einpflanzt, die junge Maus schneller altert. Und das ist Gef das, also das Adern. Gefäß, ganz genau, Blutgefäße, von der jungen Maus in die alte Maus kommt es zu einer Verjüngung. Was? Ja. Jungbrunnen. So durch ähnlich. Ader,
2: Jungbrunnen <lacht> durch Aderwechsel.
3: Das war ein spezielles Experiment. Ich habe es sehr, sehr grob vereinfacht. Aber die alte Maus hat wieder volles Haar bekommen, die Haare sind wieder dunkler geworden und nicht grau. Und dann hat man das natürlich auf molekularer oder äh, genetischer Ebene untersucht. Ich nehme mal eine Analogie. Man hat sich gefragt, ist Altern ein Hardware- oder ein Softwareproblem? Du als Technikaffiner äh, verstehst, glaube ich, die Unterscheidung. Ist irgendwas kaputt? Ja? Oder ist meine Software nur defekt? Und ich habe eine, äh, eine Kopie des DOS zum Beispiel und muss nur rebooten. Und was man festgestellt hat ist, es ist definitiv kein Hardware-Problem, weil ich kann die Software rebooten, indem ich, wie gesagt, jetzt in dem Beispiel die Blutgefäße der Jürgenmaus der Älteren implantiert
2: habe. Mhm. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei Hardware, Software. Man spricht ja auch von Firmware. Das ist sozusagen ja. die Mischform, ja. Man spricht ja auch von Wetware. Das ist das, was der Mensch hat, ja. Wetware ist ja so eine Art Firmware. Es ist ja nicht abzustreiten, dass es eine dinglich-physikalische, carbonbasierte Dimension gibt, aber auch nicht abzustreiten ist, dass durch Nervenimpulse, durch Bewegung, durch Verhalten so eine Art ähm, nicht greifbare non-physische Dimension gibt. Wie würde man jetzt, um diese Metapher zu übertragen, in die biologische Wirklichkeit des Körpers? Wie würde man das beschreiben? Also was, was ist die Ader? Ist das Hardware oder Software? Nein,
3: also es ist Software. Und die Ader ist Software. Also es wird für uns Menschen ist es wirklich die Software, weil wenn ich jetzt äh, Zellen von dir nehme und Christoph klone dann klone ich ja nicht einen Menschen, der genauso aussieht wie du, sondern es entsteht ein Kind. Mhm. Ja, und das heißt, dein Genom bleibt unverändert. Nur das Epigenom, also sprich, welche Gene an- und ausgeschaltet werden, das verändert sich im Laufe des Lebens. Das, und das fangen wir jetzt an, langsam zu verstehen. Dass sich mit dem Altern gewisse Gene werden angeschaltet und werden abgeschaltet und das Experiment hat gezeigt, das ist reversibel. Das heißt, ich habe immer noch eine Sicherungskopie quasi meiner Software, die meiner Hardware sagt, meinem Genpool, weil der sich ja nicht verändert. Also mein Genpool mit, mit einem Jahr ist genauso wie mit 60 Jahren. Aber
2: ist das nicht auch genau die Funktion der Stammzelle? Ist die nicht die Sicherungskopie? Die äh, Stammzelle ist letztendlich das ausführende Konstrukt. Oder mhm. die,
3: genau, die ausführende Zelle. Die, die genau dieses Signal braucht. Und das Signal kommt quasi aus unserem Erbgut. Und wenn man dann die richtigen Gene an- und ausschaltet, und das ist das, was man gezeigt hat in diesem Experiment, ist die Stammzelle in der Lage, jede Form von Gewebe wiederherzustellen. Und das ist reversibel. Und das ist reversibel, ganz genau. Und das hat man festgestellt. Und das ist der große Durchbruch. Sodass viele führende Wissenschaftler glauben, dass wir die in 10 bis 15 Jahren, also mal vorsichtig formuliert, in ein bis zwei Dekaden, die sogenannte Longevity Escape velocity, äh, velocity haben. Also sprich nicht für alle vier Jahre ein Jahr dazu gewinnen, sondern für jedes Lebensjahr mehr als ein Lebensjahr dazu gewinnen. Aufgrund dieser Technologien, äh, CRISPR, die Genschere, äh, hilft da auch, dass man defekte Teile äh, des Genoms wieder reparieren kann. Und es gibt äh, zig Unternehmen, die daran arbeiten, äh, quasi auf epigenetischer Ebene Positiv einzuwirken. Mhm. Ein Beispiel ist, es gibt einen Japaner mit dem Namen Yamanaka, der hat vier Faktoren schon identifiziert, die auf das Epigenom einwirken und zu einer Verjüngung wirken.
2: Mhm. Aber wir haben es ja nicht mit einer Zelle zu tun, sondern wir haben es ja mit Milliarden Zellen allein im Gehirn zu tun. Wie viele Zellen insgesamt im Körper? Ich vergesse die Zahl immer. Ach, das weiß ich nicht. Aber irgendwas mit 10 hoch 26. Aber alle Fachleute, die jetzt <lacht> zuhören, die <lacht> mögen uns verzeihen, dass das falsch ist. Das Gehirn angeblich ja die komplexeste Struktur des gesamten Universums. Also die ganzen Zellen und damit ich das in den Griff bekomme, muss ich ja jede einzelne dieser Zellen erreichen. Korrekt. Und die sind alle unterschiedlich, die Zellen.
3: Das ist korrekt. Aber die
2: pluripotente Stammzelle ist in der Lage, sich in
3: jeder Zelle zu differenzieren.
2: Und heute ich Das das tut aber nichts bei den Zellen, die heute schon da sind. Meine Fingernagelzelle ist heute schon da. Korrekt. Jetzt kommt die pluripotente Stammzelle. Ähm, die muss dann ja erstmal an die Stelle der heute vorhandenen Fingernagelzelle vordringen. Korrekt. Also sprich,
3: wenn ich eine bestehende Zelle, die gesund ist und die sich immer noch teilt ja, und dann auch immer mal abstirbt, wenn ich der gesunden Zelle das richtige Signal vermittle, wird die wieder zu der ursprünglichen Zelle wie sie vorher war
2: ah sie entwickelt sich zurück zur Stammzelle nicht zur Stammzelle sondern die Hautzelle äh, zu, sie zu, zum Beispiel zur zu jungen Zelle
3: genau zu einer jüngeren Zelle
2: mhm. ohne die Verknüpfungen dran zu geben weil was ich mache das häufig in Vorträgen dass ich das Publikum frage ähm, wer von ihnen ähm, möchte den Körper eines 17-Jährigen oder einer 17-Jährigen zurückhaben, melden sich fast immer alle. Wenn ich aber frage, wer möchte wieder 17 sein, meldet sich so gut wie niemand. Weil <lacht> niemand möchte die Unsicherheit der Pubertät noch mal erleben. Korrekt. Niemand möchte wissen, werde ich geliebt oder was soll ich studieren oder so. Das möchte niemand zurückhaben. Genau. Also das möchte ich nicht. Wenn Verjüngung bedeuten würde, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, wer ich bin, Nein. dann das bedeutet, ich verjünge mich. Ich habe also, ich kann so denken wie früher. Ich kann mich so erinnern wie früher. Niemand hat mehr Wortfindungsstörung mit 80 oder so korrekt habe aber trotzdem die neuronalen Verknüpfungen, die ich brauche, um der Mensch zu sein, der ich heute bin.
3: Korrekt. Und da ist man auf der Reise hin, dass man das wirklich zielgenau steuern kann, dass sich die neuronalen Verbindungen nicht verändern. Das heißt, deine Erfahrung, die du gemacht hast, dein, dein Gedächtnis bleibt auch bestehen. Aber du kannst gezielt darauf einwirken, dass es, wie gesagt, alles Zukunftsmusik, dass deine Haut wieder aussieht wie ein 17- oder 20-Jähriger, dass deine Muskulatur nicht abnimmt, also die Muskelatrophie nicht zu dem Team mit dem Alter einsetzt ähm, und du genauso deine Muskulatur hast äh, und, und fit und dynamisch bist wie ein 17- oder 20-Jähriger. Ähm, und, und da geht äh, die Arbeit der aktuellen Wissenschaft hin.
2: Mhm. Also wenn Elon Musk sagt, ich möchte auf dem äh, Mars sterben, idealerweise nicht beim Aufschlag, äh, dann ist dein Ziel, wenn ich das richtig verstehe, du möchtest am liebsten so alt werden wie möglich, so gesund wie möglich aber wenn 200 Jahre daraus werden, hast du auch nichts dagegen.
3: Nein. Also stand heute habe ich da nichts dagegen. Es ist ähm, ein weiterer Gedanke ist äh, Grönlandhaie werden 400 Jahre alt. Ähm, es gibt Buckelwale, die 200 Jahre alt werden. Die oh, sind von der die, die Geheimnisse schon oder? nein, das weiß man nicht, aber das ist die Fragen, das sind die Fragen, die man die sich stellt. Die werden doch auch. Genau. Also die haben eine ähnliche zelluläre Struktur wie wir. Ähm, ja. Und äh, wenn die das schaffen, dann könnten wir das eigentlich auch schaffen.
2: Mhm. Und
3: dann kannst du natürlich auch einen biblischen Ansatz fahren. Äh, Methusalem, mhm. ähm,
2: Abraham, Moses, die 900 Jahre plus geworden sind. In der biblischen Erzählung wahrscheinlich waren sie 50 bis 60, sagen Historiker. Das sind biblische Verklärungen ja. vielleicht auch, ohne jetzt jemandem treten zu wollen. Aber sag uns bitte noch ähm, zum Abschluss, warum sollte man das wollen, sollen? Wenn wir zum Beispiel auf existenzialistische Philosophie schauen, auf Heidegger oder auf Camus oder auf Sartre, dann wissen wir, dass die Zeit, eine ganz wichtige, auch vor allen Dingen die ablaufende Zeit, die endliche Zeit, eine extrem wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle in unserem Selbstgefühl spielt. Also dass wir heute uns was vornehmen, statt es auf den St. Nimmerleins-Tag zu verschieben, liegt daran, dass wir den Sankt-Nimmerleins-Tag halt nicht erleben. Und wenn wir es nicht heute machen, dann sind die Chancen größer, dass wir es gar nicht mehr schaffen. Bucketlist, alles, was wir so genau. vorhaben, liegt daran, dass wir wissen, dass wir endlich sind. Ja. Was passiert, wenn wir das nicht mehr wissen?
3: Ja, ich, also ich glaube, keiner will unendlich leben. Und ähm, genau aus diesem Grund. Weil dann ist das Leben auch nicht mehr lebenswert, wenn du wirklich unendlich alt werden kannst. Aber die jetzige Lebenszeit noch ein bisschen zu verlängern, und ich denke eher in, in 120 Jahren und nicht 200 Jahren, ähm, das finde ich für mich lohnenswert. Ich möchte mit meinen Enkeln spielen können. Jetzt bin ich spät Vater geworden und muss noch ein bisschen überleben, damit ich das vielleicht in den
2: Genuss komme. Wenn du, wenn du vorher gewusst hättest, dass du noch älter wirst, dann wärst du noch später Vater vielleicht geworden.
3: Das hätte passieren können, das weiß ja. ich nicht. Okay. Aber ein schönes Gedankenexperiment. Ja. Und also das ist mein Antrieb. Ja, ich, ich möchte, ich möchte meine Elten, äh, Enkel erleben, und möchte mit denen spielen, möchte die groß werden sehen. Ähm, und ich habe noch so vieles in mir, was ich äh, erstens noch erleben möchte, aber auch, auch umsetzen möchte. Mhm. Und, ähm, und mein Antrieb ist es, genau das möglichst vielen Leuten äh, zu ermöglichen. Also sprich äh, Hinweise zu geben, wie man mit, mit wenig äh, Einsatz möglichst lange gesund alt werden kann. Wie gesagt, Bewegung ist ist eins, ähm, Hitze- und Kältetherapie ist ist ein anderes. Also sprich, ähm, wenn man fünfmal die Woche in die, in die Sauna geht und das immer nur für eine halbe Stunde bei über 80 Grad, dann ist das genauso wie ein, ähm, ein Low-Cardio-Training. Man hat festgestellt in Studien, diejenigen, die äh, mehr als viermal die Woche in die Sauna gegangen sind, haben das Risiko, an egal was zu sterben, um 40 Prozent reduziert. Tatsächlich?
2: Ja. ist ja so wie Rauchen aufhören.
3: Genau. Und das, ähm, ohne ins Detail zu gehen, in der Sauna, also bei Hitzeexpositionen, bilden sich sogenannte Heatshock-Proteine, die eine gewisse Funktion haben. Ähm, genauso äh, ähnliches gilt für die Kältetherapie. Ähm, man kennt das vielleicht heute in, äh, aus Kältekammern. Ähm, Sportler machen das, Athleten machen das für die Regeneration. Man geht in diese Kältekammer für drei oder vier Minuten bei minus 80 oder 87 Grad. Und dann kommt man wieder raus und in dieser Kältekammer ziehen sich die Gefäße eng zusammen. Man fängt an, auch so ein bisschen zu zittern. Es gibt eine Unterscheidung zwischen dem normalen Fett und dem braunen Fett. Und das braune Fett ist dazu da, Wärme zu generieren. Aber es passieren ganz, ganz viele Prozesse im Körper aufgrund dieser Exposition. Und wenn man rauskommt, weiten sich die Gefäße wieder und... Schadstoffe werden verstärkt abtransportiert. Um das ganz einfach auszudrücken. Es passiert noch so viel mehr. Und da gibt es einen, einen neuen Wissenschaftszweig, der sich darum kümmert. Hormesis nennt das. Die Saunatheorie. Sauna nein, nein, es ist quasi so eine Expositionstherapie. Also ja. sprich, der Mensch vor 200 Jahren war einfach viel mehr Umwelteinflüssen ausgesetzt. Also sprich, im Winter war es richtig kalt. Ja. Und im Sommer war es teilweise richtig heiß. Und das hat was mit den Menschen gemacht. Und das haben wir heute ja. nicht mehr, weil zum Glück haben wir, können wir durchgehend durch Klimaanlagen und Heizung eigentlich das ganze Jahr lang immer eine gleiche Temperatur
2: mhm. haben. Und, und dadurch haben wir nicht mehr diese Kälte- und Hitze-Exposition. Das macht was mit den Menschen, sagst du. Mit ja. dir zu reden macht auch was mit mir. Als wir uns eines der letzten Mal zum Essen getroffen haben, hast du gesagt, mindestens 30 Sekunden unter der kalten Dusche jeden Morgen aushalten. In Berlin ist das Wasser morgens richtig <lacht> kalt. Seitdem mache ich das. Ich muss immer an dich denken. Und ich versuche mich da sozusagen dann, 30 Sekunden klingt nicht lang, ist aber dann doch ganz schön lang. Und jetzt hast du gerade gesagt, nur eine halbe Stunde bei 80 Grad. Das muss man auch erst hinkriegen, halbe Stunde ja. bei 80 Grad. Oder? Also man also ich schaffe
3: vielleicht zehn Minuten. Ja, man kann es auch aufteilen. Also der, der übliche Saunagang mit der, mit der Sanduhr, die man kennt, es sind 15 Minuten und man kann das in zweimal 15 Minuten
2: aufteilen. Und zwischendurch Kältebad. Genau. Mhm.
1: Nachdem ich euch jetzt so zugehört habe, stellt sich mir natürlich die Frage, was sind eigentlich die größten Killer Deutschlands, also die Krankheiten, denen die meisten Menschen zum Opfer fallen? 2021 sind in Deutschland nach der Todesursachenstatistik insgesamt rund eine Million Menschen verstorben. Davon waren 515.000 Männer und 508.000 Frauen. Wie das Statistische Bundesamt angibt, stieg die Zahl der Todesfälle damit um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2020 waren es nämlich noch knapp 985.000 Verstorbene.
2: Das ist die sogenannte Übersterblichkeit des Jahres 2021 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2021 sind in Deutschland rund 71.330 Menschen an Covid verstorben. Damit lag Covid bei 7 Prozent aller Todesursachen. Ein ausgesprochen hoher Wert für eine Seuche.
1: Wenn wir uns mal die häufigsten Todesursachen anschauen, dann zählen bei Männern wie auch bei Frauen Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen zu den häufigsten Todesursachen. 340.000 Menschen starben nämlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 229.000 an Krebs und 57.000 an Krankheiten des Atmungssystems. Also
2: Zahlen zu Merken nochmal, die man sich ganz einfach einprägen kann. Eine Million Tote, davon 34% Herz-Kreislauf, 23% Krebs und 5,7% Krankheiten des Atmungssystems. Das sind die wichtigsten Killer. Und wenn wir Krebs und Herz-Kreislauf zusammenzählen, dann kommen wir auf... Etwa 60% aller Todesursachen. 60% der Menschen bei uns hier im Lande sterben an Herz-Kreislauf oder an Krebs.
1: Genau, und über den Killer Krebs habt ihr beide noch mal etwas ausführlicher gesprochen. Deswegen gehen wir nochmal zurück ins Interview mit Hadi.
2: Hadi, hilf uns doch, das Thema Krebs etwas besser zu verstehen. Man sagt, das ist die Mutter aller Krankheiten, gibt es ein ganz berühmtes Buch. Es ist aber nicht eine Krankheit, sondern ein Sammelbegriff. So wie Obst ein Sammelbegriff für Apfel, Birne, Banane ist, ist Krebs ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Krankheiten. Den Krebs besiegen steht hin und wieder in den Medien. Ähm, wahrscheinlich kann man ihn gar nicht besiegen, weil es nicht eine Krankheit gibt, die Krebs heißt. Was weiß man heute über Krebs? Was genau ist Krebs und welche Therapieform ist die beste, um ihm das Handwerk zu legen?
3: Der zweite Teil deiner Frage ist, ist schwierig zu beantworten. Der erste Teil, also Krebs, letztendlich entsteht, wenn Zellen entarten und, und sprich genetische Schäden sich replizieren. Oder es gibt eine Theorie, dass gewisse Krebsarten virusbedingt sind. Gerade humane Papillomaviren. Meine Kinder sind alle dagegen geimpft die zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs ja. verursachen. Aber es führt am Ende dazu, dass sich die Zellen nicht mehr so teilen, wie sie ursprünglich programmiert sind. Da sind wir bei unserem Softwareproblem. Also sprich, das Signal, was sie bekommen, ist ein anderes. Und die Zellen teilen sich viel, viel häufiger. Das Erbgut verändert sich und die Zelle entartet. Und, und wächst dann auch. Es werden eigene Gefäße gebildet. Also sprich, die Blutzufuhr, Energiezufuhr wird erhöht und intensiviert. Und ähm, und dagegen versucht man, ein gutes Mittel zu finden. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, ähm, die chirurgische Therapie, also sprich, man man schneidet die, das, das Geschwul zu den Tumor, weil sich das meist als ähm, als feste, dichte Masse darstellt, ähm, schneidet man chirurgisch raus. Äh, und zwar im Gesunden. Das heißt, man muss ein bisschen gesunde Gewebsmasse mitopfern, damit man nicht in den Krebs reinschneidet. Was würde passieren, wenn man da reinschneidet? Ähm, es bleiben Zellen übrig Ach so, ja. und, äh, und, und der Tumor wächst erneut und das möchte man vermeiden. Mhm. Und was man dann je nach je nach Krebsart auch noch macht, ist äh, die Chemotherapie. Das heißt, man versucht durch äh, harte Chemikalien, äh, um sehr salopp auszudrücken, äh, diese Tumorzellen gezielt anzugreifen und zum Sterben zu bringen, damit sie sich nicht nochmal äh, weiter teilen und die Zellen teilen und eine Nebenwirkung ist davon, dass Zellen, die sich auch schnell teilen, die eigentlich nicht betroffen sein sollten, wie Haare zum Beispiel, dass dann die Haare ausfallen. Mhm. Und das ist eine klassische Neben mhm.
2: Nebenfolge. Die eleganteste aller Methoden wäre natürlich, das Zellwachstum als solches einzuschränken oder den Reguliert gezielt Regulaz ganz gezielt genau. gezielt und daran wird ja viel geforscht. Chris Mason, Professor Cornell University in New York, den ich kürzlich in seinem Labor besuchen konnte, arbeitet genau daran. Er macht individualisierte Medizin in dem Sinne, das Patient kommt rein, es wird eine Autopsie dieses äh, kranken Gewebes gezogen, die wird genetisch analysiert, die, ähm, äh, die Kosten für das Sequenzieren dieses Genoms, dieses besonderen Krebstypes sind runtergesunken auf 300 oder 400 Dollar. Es dauert nur noch wenige Stunden, bis man sie sequenziert hat. Und dann wird genau. fast schon salopp gesagt am 3D-Drucker die Antidote hergestellt und eingespritzt, die dann diesen spezifischen Typ genetisch knackt. Das scheint keine Zukunftsmusik zu sein, Nein. sondern heute in der klinischen Praxis angekommen zu sein. Genau,
3: genau so ist es. Also Gensequenzierung ähm, hat acht Jahre gedauert, bis man einmal das humane Genom vollständig... Craig Venter,
2: damals genau, Milliardenprojekt.
3: Genau, äh, drei Milliarden. Acht Jahre. Human Augmented. Genau. Ähm, und heute kriegst du das innerhalb von 24 Stunden für weniger 100 Dollar. Und äh, also es ist fantastisch. Äh, also auch da Moore's Law. Ähm, die Technologie schreitet so schnell voran und äh, wir sind in so einem exponentiellen Wachstum, ähm, dass sich so komplexe Dinge viel günstiger und schneller darstellen lassen. Und,
2: das ist ja bei MRT genauso gewesen. Ich kann mich noch erinnern, als MRT erfunden wurde, Magnetresonanztomographie, gab es die Diskussion, ob Berlin ein oder zwei Geräte brauchen würde. Das haben die Krankenkassen damals miteinander diskutiert. Mittlerweile gibt es MRT-Geräte wie Sand am Meer. Ja. Ganz viele radiologische Praxen, die das anbieten. Das Gerät ist viel preiswerter geworden. Moore's Law auch hier am Werke mit enormen Auswirkungen auf die praktische Anwendung der Medizin.
3: Korrekt, korrekt. Also die, ähm, das Finden von T-Killerzellen. Äh, äh, das äh, läuft unter car t cell indem man gezielt äh, T-Zellen, und zwar Killerzellen, so programmiert, auch ich versuche es sehr einfach auszudrücken, dass sie ganz spezifische Tumorzellen angreifen und töten. Und das ist heute noch eine sehr teure Therapie, aber die wirkt ganz gezielt auf diese Tumorzelle. Das heißt, man versucht, ähm, das Oberflächenantigen der Tumorzelle zu finden und eine spezielle Struktur, züchtet dann diese T-Killerzellen, dass sie genau an dieser Struktur andocken und letztendlich die gesamte Immunantwort des Körpers aktivieren, um dann diesen Tumor sehr gezielt zu bekämpfen. Und äh, das passiert heute schon, gibt es tolle Ergebnisse. Ähm, es werden noch viele, viele Studien gemacht. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Medikamente, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die auch schon zugelassen sind, zumindest in den USA, von der FDA. Und das ist fantastisch. Und ähm, wenn sich das jetzt über die nächsten Jahre ausweitet, dass man viele ähm, Krebsgeschwüre mit gezielter Zellantwort behandeln kann, dann ist das fantastisch.
2: Wenn man von Killerzelle spricht... Ähm, da muss man immer aufpassen, dass man nicht den Fehler begeht, diesen Zellen einen Willen zuzusprechen. Killer klingt so gemein und so böse. In Wahrheit sind keine Killer, sondern was ist, was ihnen gelingt, und das ist der Clou, sie erkennen die Proteinoberflächenstruktur und können genau. sich da drauf docken. Das ist fast so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Sie haben selber eine Struktur, die ist ihnen in die Lage versetzt, sich auf dem Ding bauklotz. Ja? Genau. Wir wissen nicht, jeder Legostein passt auf jeden anderen Legostein. Jetzt brauche ich halt genau den Legostein, der auf den Legostein draufpasst. Das ist dann physikalisch und mechanisch fast schon zwingend. Es hat also nichts mit Willen der Zelle zu tun. Die ist dann wahrscheinlich auch nicht natürlich, was heißt wahrscheinlich, sie ist ganz sicher nicht als bewusstes Wesen unterwegs, sondern die setzt sich da oben drauf und vergiftet das Ding. Genau, Fertig war es. Genau. Und
3: dann, und dann gibt es die Therapie, wie heute auch bei dem mRNA-Impfstoff äh, gegen Covid, dass man dem Körper beibringt, ohne erkrankt worden zu sein. Das ist einen, quasi eine Oberfläche, die dich krank macht und man bildet jetzt schon Antikörper, sodass, wenn diese Oberfläche dem Körper präsentiert wird, sozusagen, die Antikörper schon da sind, um quasi den Feind ähm, zu, be, zu bekämpfen. Mhm. Und, ähm, Präventiv. Präventiv, ganz genau. Und da gibt es Unternehmen, ähm, eins, es das heißt Vaccinity, die genau darauf abzielen, dass man quasi über einen Virustransfer, den man vorher entsprechend programmiert, der diese Informationen äh, beinhaltet, ähm, die äh, in den Körper spritzt und so die körpereigene Immunabwehr aufbaut.
2: Mhm. Und weil wir schon mal dabei sind, Hadi, will ich jetzt noch mal ein, zwei Fragen loswerden, die mich persönlich immer fasziniert haben. Vielleicht kannst du eine allgemeinverständliche Antwort geben. Das Genom hat wie viele Basen ungefähr? Wie viele Gene sind auf dem menschlichen Genom? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind es, es, sind nicht, sind es nicht viele. Ja. Sind es nicht viele gemessen an den unterschiedlichen Ausprägungen des menschlichen Körpers? Unglaublich komplexe Maschine wird ja. gebaut mit einem super simplen Code, der sehr stabil ist, der sich sehr stabil durch die Generationen fortpflanzt. Dessen Stärke in seiner Stabilität liegt, dass eine evolutionäre Wirkung daher stammt, dass er unfassbar stabil ist. Wie schafft es die Biologie, ein so hyperkomplexes Wesen wie den Mensch mit so wenigen Codezeilen zu programmieren? Daran scheitert jeder Programmierer von elektronischen Maschinen. Wie ja. schafft die Natur das? Das
3: ist noch eine ungeklärte Frage. Mhm. Aber Das ist aber genau die richtige Frage. Und mhm. ähm und deshalb behilft man sich dieser Konstrukte Hardware, Software, äh, um das zu versuchen, besser zu verstehen. Das heißt, ich habe mein Genom, ich habe äh, meine Gensequenzen, die über das Epigenom, die quasi drüberstehen, aktiviert werden oder auch ausgeschaltet werden. Und so habe ich bildlich gesprochen, über das Epigenom sende ich die Signale, damit entsprechende Proteine gebildet werden, die dann auf Zellen einwirken. Und ähm, das ist ein so komplexes Konstrukt und man hat das leider noch nicht in Gänze Verstanden. Mm
2: -hmm. Das erinnert ja ein Stück weit an Enttäuschungsmomente in anderen Disziplinen. Denken wir zum Beispiel an die ersten Raumflüge und Mondflüge, als die erste amerikanische Kapsel auf der Rückseite des Mondes einmal herumgeflogen ist. Und ich glaube, Alan Shepard war es, der damals die, äh, die ersten Sätze aus der Genesis dann vorgelesen hat. Aber eindruckender Moment. Aber was die eben auch gesagt haben nach der Rückkehr, von Gott war nichts zu sehen. Mm -hmm. Es war kein Gott dort oben zu erkennen. Alle Flüge, auch Voyager, die mm -hmm. das Sonnensystem verlassen haben, haben kein übersinnliches Wesen entdecken können, was aber von vielen dort vermutet worden war. Zurück zur Biologie. Als Craig Venter das Genom zum ersten Mal dechiffiert hat, hatten alle ganz gespannt auf die Ergebnisse gewartet, nämlich alle dachten, in diesem Genom liegt das Geheimnis, die Codierung des Lebens. Dann hat man festgestellt: Oh Gott, das sind ja viel weniger Basen, als wir dachten. Das ist doch viel simpler, als wir dachten. Das kann gar nicht da kodiert sein. Und dann hat sich die Aufmerksamkeit zugewendet den Proteinen. Und wir leben jetzt im Proteinzeitalter, weil man sagt, okay, die DNA kodiert den Strang der Polypeptide und die falten sich dann ganz kompliziert auf. Und die auf in der, der geometrischen Struktur dieser kompliziert verknoteten Kette, da liegt dann sozusagen der Clou. Und jetzt erleben wir enorme Durchbrüche in der Proteinforschung, aber vielleicht auch wieder mit dem Ergebnis, dass die Antwort auch da nicht liegt. Kann das sein? Das kann sein, das kann sein. Aber wir lernen jedes
3: Mal immer mehr dazu. Also die, die Suche nach dem God-Partikel. Im Genom ja. hat man nicht gefunden, nach dieser einzelnen Sequenz, die, die alles steuert. Ähm, und man erkennt einfach, je mehr wir wissen, desto mehr erkennen wir, dass wir gar nichts wissen. Und es mhm.
2: ähm, Kann ist das, das sein, dass da der Clou liegt? Also wir wissen genau. aus den Gehirnwissenschaften, dass es das Ich nicht gibt. Das Ich ist eine Illusion. Es hat alle Untersuchungen des Gehirns haben gezeigt, es gibt kein Ich-Zentrum. Korrekt. Ähm, also Freud hat in dem Punkt geirrt. Es gibt weder ein S noch ein Ich. sondern es, Das gibt es aber nicht. Schon mal gar nicht physiologisch. Das Ich ist eine... Eine projizierte Illusion, die uns irgendwie bei hilft zu leben. Sie hat evolutionäre Vorteile, aber sie hat keine materielle Grundlage. Oder? Ist das richtig?
3: Das ist richtig. Also es gibt keine Lokalisierung
2: für, für das Ich. Ja. Und könnte es sein, dass es jetzt nirgendwo dieses Gott-Gen gibt? Im Genom gibt es das nicht. Vielleicht gibt es das in den Protein, Proteinen nicht.
3: Das ist gut möglich. Und vielleicht ist es auch eine falsche Vorstellung, nach, nach diesem Gottpartikel zu suchen, ähm was alles koordiniert. Also ich, also ich glaube, es ist eher ein, ein, der menschliche Wunsch, es zu simplifizieren. In Wahrheit ist es einfach
2: richtig kompliziert.
3: Genau. Und, und ich glaube, die, das Akzeptieren, die Akzeptanz, dass es einfach so extrem komplex ist. Ähm, das hilft uns weiter, die Neugier zu behalten und immer wieder weitere Bestandteile des menschlichen Körpers besser zu verstehen und zu erforschen. Mhm. Ob das jetzt das Genom war, was wir sehr schnell äh, sequenzieren können, das möchte ich auch noch machen. Also es steht auf meiner Liste für dieses Jahr, mein Genom zu sequenzieren. Es gibt verschiedene Auftretenswahrscheinlichkeiten, die man dann erkennen kann. Also das berühmteste Beispiel ist zum Beispiel Chris Hemsworth, der mhm. sich für eine Serie hergegeben hat, Limitless heißt, mhm. heißt die, die sich auch mit Langlebigkeit beschäftigt. Und er hat auch sein Genom sequenzieren lassen und hat festgestellt, dass er eine hohe Prädisposition Prä hat, an Alzheimer zu erkranken. Das heißt nicht, dass er erkrankt, oder erkranken wird. Aber bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit viermal höher, als von jedem anderen, an Alzheimer zu erkranken. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen.
2: So wie Angelina Jolie die Brustoperation Ganz genau. präventiv vorgenommen hat, könnte er präventive Schritte jetzt Richtig. einleiten.
3: Richtig. Sie hatte eine Prädisposition für Brustkrebs. Da gibt es bestimmte Gene, die, die das identifizieren. Und das ist bei, bei Alzheimer genauso. Ich verzichte jetzt, die speziellen Abkürzungen zu nennen. Und das interessiert mich sehr. Ja, und, und jeder, der, der sagt, ich will es gar nicht wissen.
2: Aber ist das äh, nicht so, dass äh, die Hoffnung, Freunde von mir sind Ärzte, viele von ihnen operieren Tumore, auch Gehirntumore, die sagen dem Patienten nie die vollständige Wahrheit. Sie sagen dem Glioblastom-Patienten nicht, dass die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr fast 100 Prozent ist, dass es nur zweimal operabel ist. Sondern sie sagen, wir schauen mal, wir sehen mal. Weil, weil sie wissen, dass dieser Lebensmut, das Festhalten am Strohhalm, so extrem wichtig für sie ist. Was würde das mit dir tun, wenn da drin steht, dass du sozusagen der Demenz einheim und dann also die die Jahre 60 bis 120 bekommst du nur noch durch den Schleier des Nichtwissens mit und der, genau. des Gedächtnisverlustes?
3: Also Bezug, die Frage, will man es wissen oder will man es nicht wissen, ich will es auf jeden Fall wissen und jeder sollte es wissen, weil nur dann kannst du was dagegen machen. Es ist nicht deterministisch. Das heißt, nein. Die, nein. Das heißt, die wenn ich eine Wahrscheinlichkeit hätte, doppelt so hoch oder viermal so hoch oder die Wahrscheinlichkeit wäre viermal so hoch, als der, der durchschnittsmensch an Alzheimer zu erkranken, heißt es nicht, dass ich wirklich erkranke. Nur meine Wahrscheinlichkeit dran zu erkranken
2: ist höher. Ja, das heißt, aber die Wahrscheinlichkeit, sagst du, ist nicht deterministisch. Das ist ja ein Nein. Unterschied. Wahrscheinlichkeit Correct. ist eine Geschichte, aber trotzdem kann Wahrscheinlichkeit deterministisch sein. Genau. Also wenn du im Casino äh, rot oder schwarz setzt, es kommt immer rot oder schwarz. Das heißt, die Eintrittswahrscheinlichkeit von rot oder schwarz ist immer 100%. Es ist nur nicht klar, nicht? Und das bedeutet, es könnte sein, dass du eine 10% Wahrscheinlichkeit Demenzerkrankung hast, die aber trotzdem deterministisch ist. Und du kannst wenig dagegen tun.
3: Korrekt. Aber die, ähm, ob sie einsetzt oder nicht, ist damit aber noch nicht gesagt.
2: Mhm. Aber kannst du was tun? Kannst du die Wahrscheinlichkeit genau, senken? Was, genau, man kann was tun. Man kann was tun. Also Demenz, was tut man dagegen?
3: Ähm, soziale Inter äh, äh, Kontakte. Weniger RTL-2-Schauen. <lacht> Zum Beispiel. Soziale Kontakte pflegen. Also wirklich die soziale Interaktion fordert das Gehirn und äh, scheint so viel ich weiß und, und ich lese wirklich sehr viel ähm, sehr fördernd zu sein und äh, wirkt der Demenz stark entgegen. Mhm. Hitzetherapie, Kältetherapie, Sauna, Kältebad wirkt auch entgegen.
2: Rätselspiele machen?
3: Rätselspiele machen. Sudoku. Mhm. Sudoku.
2: Alles das. Ja. Bewegung.
3: Bewegung. Körperliche Bewegung hilft mhm. auch äh, gegen Demenz. Also sprich es ähm, gibt ja viele Läufer, die vielleicht im Marathon laufen, aber auch nicht mehr wie diese langen Distanzen. Aber je länger du läufst in, im hohen Alter oder dich bewegst, egal was du machst, desto äh, höher ist die Wahrscheinlichkeit, nicht an dem zu erkranken. Oder die Ausprägung ist nicht ganz so hoch. Mhm. Aber das sind einfache Dinge. Also Bewegung ist, ist glaube ich, das, das Allheilmittel für vieles. Unsoziale Kontakte, also nicht vom Computer, Facebook, Instagram, Google. Mhm. Ähm, also das, was
2: die Eltern sagen, ist schon gar nicht so falsch. Kinder hört auf äh, quasi, wie heißt das mal, Lord of Warcraft oder wie heißt es, mich dann nicht so <lacht> World, of Warcraft, um, um World of Warcraft zu spielen. Äh, ähm, wobei die Kinder ja sagen, das ist soziale Interaktion, weil alle Freunde spielen mit. Ist aber nicht das Gleiche. Ja,
3: das stimmt. Also es mhm. ist nicht das Gleiche. Also die menschliche Interaktion und ähm, und das, was wir machen, uns geistig fordern in, mhm. in so einem Gespräch. Das, das äh, hilft auf jeden
2: Fall. Mhm. Also ein fast wie ein Muskel, der auch trainiert werden muss. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Das beugt der Demenz vor. Ja, also du willst es unbedingt wissen, weil du dann was tun kannst. Genau. Und das vermittelt dir den Eindruck der ähm, ja, Steuerung und der Selbstkontrolle.
3: Korrekt. Also ich ich möchte mein eigener Navigator durchs Leben sein und nicht passiv fremdgesteuert sein. Das habe ich den Vorteil, dass ich Arzt bin und viele Sachverhalte gut einordnen kann. Ähm, ich glaube fest daran, dass jeder einzelne auch nicht Mediziner quasi der der Kapitän mhm. seines eigenen Lebensschiff sein kann.
2: Das bedeutet aber natürlich auch Verantwortungsprinzip. Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben. Correct. Auch da wieder Stichwort Existenzialismus. Ich bin in die Welt geworfen, muss das Beste daraus machen. Das ist sicherlich richtig und wahrscheinlich sogar realistisch, aber es ist auch die am wenigsten tröstliche Philosophie, weil man schaut der nackten Wirklichkeit mitten ins Gesicht und er wehrt ja. sich ihrer. Viele Menschen wollen das absolute Gegenteil. Please don't tell me. Ich möchte das ausblenden. Ja. Das ist doch die Mehrheit eigentlich, oder? Gesellschaftlich das, gesehen?
3: Ja, das kann sein. Also Escapism, ich, ich ja, versuche gedanklich, mich auf eine andere Ebene zu bewegen. Binge-Watching von Game of Thrones zum Beispiel hat sich mir nicht erschlossen. Warum soll ich mir eine ganze Serie in, in Druckbetankung in fünf Tagen anschauen? Man entflieht letztendlich der Realität. Und das haben Menschen schon immer gemacht. ob ich das in meiner eigenen Fantasie mache oder durch... Mit externer Hilfe, ob das jetzt Netflix oder andere mhm. äh, Kanäle sind. Ich glaube, das ist legitim, aber auch da macht wieder die Dosis das Gift. Und wenn man das nicht übertreibt, sich körperlich bewegt, sich vernünftig ernährt, nicht zum Couchpotato wird und die sozialen Kontakte pflegt, also wirklich das menschliche Miteinander. Das scheint äh, eine gute Formel zu sein, möglichst lange gesund zu leben.
2: Das ist doch ein guter Ausblick. Hadisale war das. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
1: Vielen Dank, Christoph.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
1: Was wir uns merken können, ist, dass es viel simpler ist, gesund zu bleiben, als man denkt. Es ist simpel, aber nicht einfach, denn wir müssen unseren inneren Schweinehund überwinden. Also wir müssen es schaffen, uns viel zu bewegen. Wir haben die verschiedenen Maßnahmen vorhin gehört. Und was ein weiterer wichtiger Punkt war, ist, dass wir in unserem Leben quasi alles messen und messbar machen, aber wenig in unserem Körper. Also zum Beispiel Glukosewerte oder Histaminwerte, das messen wir alles nicht. Und was ich außerdem super spannend fand, ist, dass die Menschen, die heute leben, theoretisch 120 Jahre alt werden können. Also das ist nicht nur etwas, was unsere Kinder erreichen können, sondern auch wir, wenn wir uns nur dementsprechend verhalten.
2: Interessant finde ich auch, dass wir bis heute nicht wirklich verstehen, warum wir altern, warum wir sterben. Klar, wir können die großen Killer, wir hatten über sie gesprochen, Herz, Kreislauf, Krebs. Das können wir versuchen zu ändern, dann können wir den Tod immer weiter nach hinten hinausschieben. Aber warum wir überhaupt sterben, warum wir nicht so alt werden wie Wale, 150, 200 Jahre, warum Schildkröten uns manchmal sogar nach Lebensalter überflügeln können, das ist bis heute ungelöst. Da wird die Wissenschaft aber in einigen Jahren große Fortschritte machen. Und interessant auch, und das geht jetzt an die Männer, die uns zuhören, geht zur Vorsorge. Genau. Ich, ich selber kann da besser werden. Frauen leben unter anderem deswegen länger, weil sie früher und häufiger zur Vorsorge gehen. Männer können, Hadi Saleh hat es gesagt, zum Männerarzt gehen, sollten das viel häufiger tun. Und das war's schon mit dieser Jubiläumsfolge. Außergewöhnlich lang. Ich hoffe, ich einige hoffe, Leute sind treu geblieben. Wer uns jetzt noch hört, der bekommt was. <lacht> Ein Anerkennungspreis. Ja? Okay, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Hadi Saleh an der Stelle.
1: Dankeschön. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der High Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH